0: Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute mal wieder ein Live-Interview und ich darf zu Gast sein bei dem lieben Thomas Wachinger. Grüß dich. Ja, hallo Daniel, grüß dich. Freut mich, dass du
1: heute persönlich zu mir nach Hause sogar gekommen bist und wir schon ein bisschen quatschen durften. Ich freue mich schon aufs Interview. Ja, eben ich mich auch. Aber Thomas, für alle, die dich noch nicht kennen, würdest du dich noch mal kurz unseren Hörern vorstellen, bitte? Natürlich, sehr gerne. Mein Name ist eben Thomas Wachinger. Ich bin selbstständiger Diplomingenieur für energieeffiziente Gebäudetechnik. Damit verdiene ich mein Geld, also in der, in der Baubranche. Und ähm, habe äh, zwei Kinder. Bin also verheiratet, habe zwei Kinder und äh, mittlerweile erst 43 Jahre alt. Und äh, bin eben privater Investor, äh, überwiegend in Immobilien und auch in Aktien. Und der Hintergedanke dafür, oder der Hintergrund, warum ich da investiere, ist einfach der, dass ich für die Altersvorsorge einfach vorsorgen möchte, weil ich nicht Selbstständiger nicht in die gesetzliche Rente einzahle, sondern eben Privatvorsorge. Mhm. Und deswegen investiere ich in Immobilien und auch in Aktien und das schon seit jetzt mittlerweile ja, über 20 Jahren in Aktien und in Immobilien jetzt seit nicht ganz 10
0: Jahren. Okay, perfekt. Ja, perfekt. Ja, und zusätzlich weiß ich ja von dir, dass du auch noch einen Finanzblog betreibst. Ja, richtig, genau. Erzähl gerne nochmal was dazu. <lacht> genau, mein Finanzblog,
1: der der heißt dividendenwachstum.info, ist also eine Webseite, da kann man äh, gerne mal draufschauen Und da habe ich letztendlich meine eigene Strategie veröffentlicht, also meine Hauptstrategie, die nennt sich Dividendenwachstum. Da geht es um, äh, darum, Unternehmen zu finden, die stetig steigende, Dividenden versprechen, also die auch in Krisenzeiten wie jetzt aktuell in der Corona-Krise nicht von Dividendenkürzungen betroffen sind, sondern sogar in der Lage sind, ihre Dividenden zu steigern, weil es mhm. mir ja um die Altersvorsorge geht. Und daneben habe ich noch zwei andere Strategien, Dividendenertrag. Da geht es um möglichst hohe Dividendenerträge, aber nicht unbedingt um großes Wachstum. Und die dritte ist die Wertwachstumsstrategie. Da geht es genau um das Gegenteil, nämlich um Dividenden sind nebensächlich, mhm. da geht es um, um Kursgewinne langfristig, okay. und zwar stabil, stabile Kursgewinne.
0: Okay, perfekt. Ja, richtig. Einige Themen, wo wir dann gleich noch tiefer äh, einsteigen werden. Richtig, können. ja. Aber jetzt lass einmal die Uhr kurz nochmal zurückdrehen und mal so ein bisschen in deine Vergangenheit schauen, wie das Thema eigentlich losging bei dir. Das heißt, was hat dich denn dazu bewegt oder wann war der Zeitpunkt, wo du angefangen hast, dich mit dem Thema Finanzen, beziehungsweise vielleicht auch mit dem Thema Investments tiefer zu beschäftigen und näher auseinanderzusetzen?
1: Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, im Endeffekt angefangen habe ich da, würde ich mal sagen, immer intensiver mich damit zu beschäftigen während dem Studium. Das war mhm. so Ende der, also ich habe 96 Abitur gemacht und äh, war mit dem Studium 2001 fertig. Also irgendwo dazwischen habe ich da, da angefangen und da hat man natürlich noch nicht die großen Möglichkeiten finanziell gesehen, dass man sagt, man investiert da zigtausende von damals noch D-Mark, heute Euro. Ähm, sondern so kleine Beträge in Sparplänen und da habe ich dann angefangen, mich vor allem mit, mit Aktien zu beschäftigen, habe verschiedene Bücher zu dem Thema auch äh, gelesen und habe mich da, da beschäftigt. Äh, eines, was mich da sehr geprägt hat und was damals ein Bestseller war, ist von, mhm. von Bodo Schäfer, mhm. der Weg zur finanziellen Freiheit. Mhm. Da geht es auch viel über Aktien und Aktienfonds und so weiter. Da habe ich da angefangen. Das war natürlich mitten in der in der Dotcom-Blase, die aber damals noch nicht klar war, dass es die Dotcom-Blase werden wird. Mhm. Da ging es also alles steil bergauf. Und da habe ich dann auch meine ersten negativen Erfahrungen natürlich äh, gesammelt. Ähm, Gott sei Dank hatte ich damals noch nicht so viel Kapital, deswegen war auch nicht allzu viel da, da kaputt und ich konnte das äh, relativ viel lernen, mit, äh, wenig, äh, ich mal, mit wenig Lehrgeld zu zahlen. Das mhm. waren jetzt so die Anfänge mit, mit, mit Aktien. Ähm, ja, äh, ging dann weiter, äh, habe dann äh, in der Zeit auch oder kurz nach meinem Studium einen, äh, ja ich nenne ihn gerne meinen Börsenmentor, der ist mittlerweile über 80 Jahre alt, Rostulani. Nicht ganz, oh, okay. aber, aber fast genauso bekannt, der will aber namentlich nicht erwähnt werden. Okay. Aber falls er den Podcast hören sollte, wo ich mir sicher bin, dass er den hören wird, viele Grüße schon mal. Okay. <lacht> Und äh, da bin ich ihm auch, auch sehr dankbar, der, mhm. dass er mir da am Anfang da einfach so mal die Börsen Basics irgendwie äh, vermittelt hat das war ja damals auch noch die Zeit eigentlich vor dem Internet oder gerade beim, zu Beginn des Internets, da war es ja nicht so, dass man da zig Aktienseiten hatte, wo man die ganzen Daten herbekommen hat, sondern es mhm. war mehr so analog. Da gab es verschiedene Zeitschriften, zum Beispiel das Nebenwerte-Journal, mit dem wir da relativ viel äh, gearbeitet haben mhm. und da haben wir die Informationen rausgezogen. Also das war viel schwieriger, an Informationen ranzukommen damals und haben hat aber trotzdem ein paar so Basics beigebracht, wie zum Beispiel ein paar von meinen Grundregeln ähm, nie von den Gefühlen äh, leiten lassen, mhm. das habe ich da von ihm übernommen. Oder äh, dass ich zum Beispiel ein besonders Augenmerk auf die Eigenkapitalquote lege, dass das für die Firma finanziell stabil aufgestellt ist. Mhm. So Sachen habe ich da von, von ihm übernommen. Und äh, habe das dann im Laufe der Zeit immer weiter verfeinert, bis dann irgendwann mal äh, meine, meine Website dann äh, vor muss ich gerade überlegen, drei oder vier Jahren schätze ich mal, mhm. an den Start gegangen ist, wo ich dann jetzt meine eigene Strategie einfach zur Verfügung stelle, um das Wissen,
0: das ich mir angeeignet habe über viele Jahre, auch anderen zugänglich zu machen. Okay. Und dein Mentor war dir auch während des Studiums bereits, äh, sag ich mal, der, der Auslöser, warum du mit Aktien gestartet bist? Oder gab es da irgendwelche anderen Intentionen damals? Nee, also
1: der Aus, ich selber war eigentlich schon der Auslöser, da, weil ich mich einfach selber mit dem Thema... Finanzen beschäftigt habe mhm. und den habe ich einfach äh, kennengelernt, das, äh, über, über meine Eltern. Mhm. Er ist ja altersmäßig äh, sogar noch älter als meine Eltern, ja und es war im Endeffekt ein Freund oder ist immer noch ein Freund und Bekannter von meinen Eltern und dadurch okay. darüber habe ich den kennengelernt und er ist auch somit äh, einer meiner Freunde dann, mhm. dadurch äh, geworden und äh, ja so
0: hat sich das einfach entwickelt. Mhm. Ja. Und jetzt hast du deinen, deinen Blog, wo du deine Strategie veröffentlichst und vorher hast du ja noch erwähnt, dass du auch in Immobilien investierst. Das heißt, lass mal so ein bisschen den Blick aufs Heute werfen. Ja. Wie kam es dazu, dass du über die Aktien hinaus auch noch in den Bereich Immobilien gegangen bist? Ja, einfach
1: äh, zum einen die grundsätzliche Überlegung, äh, auf einem Bein steht es schlechter als auf zwei mhm. und also das Thema Diversifikation, so kann man es natürlich auch nennen. Mhm. Wenn ich alles, mein, mein gesamtes Vermögen in Aktien investiere, hänge ich natürlich stark vom Aktienmarkt ab, der zwar, wovon ich stark sehr überzeugt bin, langfristig steigen wird, aber natürlich kann es auch mal Phasen geben, die durchaus über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte gehen können, wo es eine Seitwärtsbe Seitwärtsbewegung oder sogar nach unten geben wird. Mhm. Und da ist es natürlich gut, wenn man noch in eine zweite Asset-Klasse dann investiert ist und da ist aus meiner Sicht halt Immobilien was, was sehr Nachhaltiges. Mhm. Ja, also genauso nachhaltig wie Aktien. Darüber hinaus bin ich auch noch in andere Sachen wie habe noch ein paar Lebensversicherungen und ein bisschen Gold und ein bisschen Barreserve natürlich. Mhm. Aber so meine Hauptsäulen sind ganz klar Aktien und Immobilien. Mhm. Und warum bin ich in Immobilien gekommen? Ich bin ja selber in der Baubranche tätig, also habe in sowieso irgendwo mit Immobilien natürlich auch zu tun. Mhm. Und ähm, von daher äh, bietet sich das jetzt bei mir einfach an. Äh, ich investiere in Neubauimmobilien, die ich dann auch selber äh, mich, mich involviert bin in, in der Planung und auch in der Ausführung und im, im Bau. Ich bin ja Ingenieur für Gebäudetechnik und äh, deswegen äh, bietet sich das irgendwo das für mich an. Ich brauche also keinen Bauträger, sondern kann mich da selber um die äh, Abwicklung
0: und so weiter kümmern. Mhm. Und ja, deswegen war das, war das naheliegend. Okay, dann jetzt hast du schon gesagt, jetzt bist du nicht nur Immobilien- und Aktienlastig-Investier, sondern hast auch noch ein paar kleinere andere Positionen. Ja. Lass da mal so ein bisschen auf dein Gesamtportfolio kurz eingehen. Wie setzt sich das denn, wenn man so von oben drauf schaut, so mit einem dicken Daumen, wie setzt sich das denn zusammen? Kriegst du das ungefähr hin? Ungefähr, ja. ja. Also ähm,
1: es wird so in etwa... Schätze ich mal, also diese, wenn wir von den kleinen Positionen an äh, so ca 10 bis 20 gehen wir mal von ca. 15% aus mhm. diese Lehmversicherungen, Gold, sonstiges mhm. äh, irgendwo ausmachen, dann bleiben noch übrig 85% und da würde ich schätzen 45% ist etwa jetzt von dem investierten Kapital in etwa in Immobilien und 40% mhm. in etwa in Aktien. Also nicht ganz die Hälfte von dem, was übrig ist, ein bisschen mehr ist in Immobilien. Aber ich rechne immer das investierte Kapital. Bei mhm. Immobilien ist es so, da ist ein Haufen Fremdkapital noch drin. Mhm. Das kommt natürlich on top, sondern ich gehe immer von dem aus, was ich selber investiert habe. Mhm. Und da ist deswegen jetzt mehr in Immobilien drin, als in Aktien, obwohl ich schon länger in Aktien mache. Aus dem einfachen Grund, weil es bei Immobilien einfach um größere Summen geht. In Aktien habe ich einen Vorteil, da kann ich schnell mal... Im Tausender-Euro-Bereich oder sogar in wenige hundert könnte man theoretisch sogar mal ein paar Aktien kaufen.
0: Mhm.
1: Bei Immobilien, da ist man halt schnell im sechsstelligen Euro-Bereich. Äh, für so eine <lacht> einfache Wohnung oder was man auch immer investiert. Mhm. Und deswegen ist da eine größere Summe drin. Mhm. Aber so mittel- bis langfristig
0: möchte ich das ungefähr 50-50 halten. Immobilien okay. und Aktien in etwa. Okay. Ja. Und dann lass uns jetzt mal so auf die einzelnen Säulen, auf die du setzt, so mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ich würde gerne beginnen mit den, wo wir jetzt vielleicht zuletzt drüber gesprochen haben, gerade über das Thema Immobilien. Da sagst du es ganz bewusst, dass du nur in Neubauimmobilien investierst. In dem Fall kümmerst du dich sogar selber um den, den Bau komplett. Habe ich das richtig verstanden? Ja, großteils mindestens. Und ähm, das heißt, du baust... Komplette Häuser, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, was baust du da? Oder was, was worin investierst du da konkret? Ich baue kleine Mehrfamilienhäuser.
1: Was heißt also ich, klein? Klein, also ich sage mal bis maximal sieben Wohnheiten. Okay, der Größenordnung. Also genau. drei bis sieben Wohnheiten. Das sind kleine, für mich kleine Mehrfamilienhäuser. Mhm. Das ist auch dann vom Investitionsvolumen so eine Größenordnung, die ich irgendwie noch handeln kann, mit äh, relativ viel Fremdkapital allerdings. Mhm. Äh, relativ viel Fremdkapitalanteil. Ja, und das ist auch eine Größenordnung, wo ich mich auch selber halt fachtechnisch äh, recht gut auskenne und das, das einfach handeln kann. Ist natürlich jetzt nicht für jeden geeignet, wobei ich sagen muss, jeder, der vielleicht schon mal selber für sich selber ein Einfamilienhaus gebaut hat, und das werden mit Sicherheit einige der Zuhörer auch sein, mhm. dem würde ich es auch zutrauen, so also ein Mehrfamilienhaus mit drei bis sieben Wohneinheiten auch äh, problemlos dann auch äh, zu managen und umzusetzen. Mhm. Und dann ist halt so, ähm, dadurch baut man unterm Strich mit Sicherheit günstiger, als wenn ich einen Bauträger äh, beauftragen würde, mhm. das könnte ich natürlich gleich wenn ich es fertiggestellt habe, wie ein Bauträger den, den Gewinn dann auch realisieren könnte ich müsste dann aber entsprechend Steuern zahlen ja. und dadurch, dass ich das privat mache und auch im Privatvermögen halte, kann ich ja nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen
0: mhm.
1: und das ist auch jetzt einer meiner Hintergedanken, dass ich sage ich könnte in zehn Jahren äh, steuerfrei verkaufen, werde dann meine ganzen Fremdkapitalschulden, äh, meine Darlehen könnte ich damit dann sofort bedienen mhm. und dann würde auch hoffentlich noch was übrig bleiben äh, an, an Überschuss, der dann steuerfrei wäre. Mhm. Also das ist jetzt so mein Gedanke. Seit wann machst du das? Also seit wann, also wann die, war dein erstes
0: Neubauprojekt?
1: Ähm, na gut, mein allererstes war mein eigenes Haus, aber das ist, ja, das ist ja keine Investition in dem Sinne. Also Immobilien. Mein jetziges Projekt ähm, habe ich gekauft, also das Grundstück gekauft im Jahr 2016 mhm. und die Planung und, und äh, Grundstückssuche ungefähr ein, zwei Jahre vorher. Also das haben wir ab 2014 in etwa, habe ich mich da intensiver mit den Immobilien mhm. beschäftigt und mein erstes größeres, was heißt größeres oder mittelgroßes äh, Mehrfamilienhaus realisiert. Das mhm. hat jetzt in dem Fall äh, sieben Wohneinheiten und äh, fertiggestellt und Bezug, bezogen worden das ist es letztes Jahr 2019. Mhm. Genau. Das heißt, zehn Jahre werden ja interessanterweise nicht gerechnet vom, von der Fertigstellung oder Bezug, sondern vom Grundstückskauf. Ehrlich. Ja. Ah, okay, wusste ich auch nicht. Ja, okay. <lacht> wusste ich auch nicht. Aber ich habe dann anhand eigener Internetrecherchen das so recherchiert und das mir von meinem Steuerberater nochmal bestätigen lassen. Also das ist gesichert. Mhm. Das Entscheidend ist der, das Datum, das, äh, äh, wann der Grundstückskaufvertrag beim Notar unterzeichnet wurde. Okay. Und davon zehn Jahre. Das heißt, wenn ich jetzt von 2016 äh, wegrechne, dann in sechs Jahren
0: 2026 könnte ich steuerfrei verkaufen. Okay. Ja, spannend. Ja. Aber was hat dich jetzt dazu bewegt, einfach mal zu sagen, ich baue jetzt mal so ein Sieben-Parteien-Haus? Sieben man sagt ja nicht so, ach, das wäre doch mal toll, das machen wir nächstes Jahr. Sondern wie, wie, wie kam es? Was war der Auslöser dafür? Ja gut, zum einen,
1: weil ich einfach sage, okay, Aktien, bin ich zwar sehr überzeugt, ja. aber trotzdem eine zweite Asset-Klasse ist nicht schlecht, mhm. dass man einfach mal in Immobilien was hat. Ich habe so eigentlich bis auf mein Eigenfamilienhaus keine Investitionen in Immobilien. Mhm. Es ähm, gibt verschiedene Faktoren, die dann, also ist das nicht nur ein, ein Grund, das sind verschiedene Faktoren. Zum einen komme ich aus der Baubranche, zum anderen sehe ich das von Bauträgern, mit denen ich ja zusammenarbeite, die mich beauftragen, wie die das machen und denke mir natürlich, aha, da scheint <lacht> wie Geld damit äh, verdienbar zu sein. Ja. Ähm, dann noch ein Faktor, die niedrigen Zinsen natürlich, dadurch kann ich äh, viel Fremdkapital zu sehr niedrigen Konditionen aufnehmen. Mhm. Das ist noch so, so ein Grund. Ja, und so kommt es eigentlich, eigentlich irgendwie zusammen und dann kommt man irgendwo zum Schluss, ja Immobilie ist, ist einfach nicht schlecht, das Kapitalanlage. Mhm. Und meine Überzeugung ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass ich sage, ich bin der, der Meinung, gerade jetzt durch Corona noch verstärkt, wir, die Staaten nehmen immer mehr mehr Darlehen auf, also die Verschuldung der Staaten steigt, die Geldmenge steigt, mhm. aber die Warnmenge oder die Wirtschaftsleistung steigt meines Erachtens nicht im selben Maße wie die Geldmenge. Die Geldmenge steigt stärker, was zwangsläufig zu einer Geldentwertung führen muss. Mhm. Ist meine persönliche Überzeugung. Okay. Und deswegen versuche ich möglichst wenig in Geldvermögen anzulegen, sondern eher mehr in Sachvermögen. Mhm. Und Sachvermögen ist Immobilien oder auch eben Aktien. Okay. Wobei ein bisschen Geldreserve sollte
0: man schon haben, ein bisschen Cash Reserve, aber das spielt bei mir eine sehr untergeordnete Rolle. Und warum hast du dich nicht für Bestandsimmobilien entschieden? Das heißt, hier sage ich mal, eine Einfamilienwohnung, eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus einfach mal zu kaufen und da mal, ja. mal reinzuschnuppern in das Thema Immobilien, habe ich auch überlegt, ob, ich das, ob das nicht für mich ein Siebenfamilienhaus gleich zu großer
1: Schritt für den ersten ist. Mhm. Aber habe ich mir dann doch zugetraut. Also ich habe mir ja überlegt, eine, einfach eine Eigentumswohnung einfach mal so zu kaufen. Mhm. Was mir dann nicht so ganz gefällt ist, das ist dann in der Regel ja eine, eine Wohneigentümergemeinschaft. Man zahlt immer ein Hausgeld, man hängt da irgendwie so drin. Man ist nicht unbedingt so sein eigener Herr. Und wenn ich ein eigenes Haus, ein komplettes Haus habe, das mir gehört, dann kann ich entscheiden, ob jetzt die Fassade gestrichen wird oder nicht und nicht die Mehrheit. Ich bin gern mein eigener herr Ich bin relativ äh, gerne einfach unabhängig. Und das okay. war wahrscheinlich zum Schluss dann der ausschlaggebende ja. Grund. Ähm, ja, und für mich ist auch die Hürde, sowas neu zu bauen, nicht groß, weil es mehr oder weniger mein, mein berufliches Tagesgeschäft ja ist. Okay. So, um, so eine Baustelle zu managen, das habe ich ja alles beruflich schon gemacht, Bauleitung mhm. und so weiter. Okay. Also ich kann da gut umgehen mit den Handwerkern, das liegt mir irgendwie. Und Deswegen habe ich mich da für die, für die Neubauimmobilie entschieden, wohl wissend, dass die Mietrenditen da sehr wahrscheinlich niedriger sind als im Bestand. Mhm. Aber wenn man meine ganzen Faktoren, die ich jetzt mitbringe, noch reinrechnet, dann ist es wahrscheinlich nicht, nicht schlechter, sondern eher sogar besser für mich von der Rentabilität her. Okay. Und äh, hast du jetzt ein
0: Mehrfamilienhaus gebaut oder gibt es
1: schon weitere, die Ich habe jetzt eins gebaut und bin aktuell noch, äh, hängt ja hier an der Wand, die mhm. Hörer können es leider nicht sehen, sondern nur hören, <lacht> ist noch ein, ein weiteres Projekt, das ist gerade geplant. Das mhm. heißt, da ist der Eingabeplan eingereicht und ich warte jetzt äh, eigentlich täglich schon auf die äh, Baugenehmigung, die hoffentlich kommt. Und nächstes Jahr soll es dann losgehen und das ist dann mein mein zweites Objekt. Okay. Das sind dann insgesamt äh, sechs Wohnheiten, also wieder eine ähnliche. Das sind zwei Dreifamilienhäuser, zwei kleine Dreifamilienhäuser auf einem Grundstück, also insgesamt sechs Wohnheiten. Okay. Und wo ist das erste und wo wird
0: das zweite Haus sein? Ja, In welchem das, Gebiet?
1: Das ist natürlich äh, was, was man nur bedingt so machen sollte. Das ist beides mal im, im Raum Ingolstadt. Mhm. Das heißt, äh, ist natürlich äh, vom Standort her äh, ein gewisser Risikofaktor dabei, weil gerade Ingolstadt sehr stark äh, Audi-abhängig ist. Mhm. Deswegen äh, spiele ich auch mit dem Gedanken, in sechs Jahren das Erste vielleicht schon wieder zu veräußern mhm. und dann in, in irgendeinen anderen Standort zu investieren. Mhm. Ich habe da zum Beispiel den Raum Augsburg äh, irgendwo im Kopf. Äh, allerdings hast du mir gerade einen Tipp gegeben, dass man in Nürnberg vielleicht mal schauen könnte. Mhm. Mal schauen, wo es mich dann dahin verschlägt. Genau. Aber aus Gründen der Diversifikation will ich dann einen anderen Standort aus, als Ingolstadt auf jeden Fall wählen.
0: Mm -hmm. Okay, spannend. Ja. Und Bestandsimmobilien, ist das künftig vielleicht auch noch ein Thema für dich? Wäre auch ein Thema, wo ich mich möglicherweise dann damit beschäftige. Soweit
1: bin ich jetzt noch nicht. Also Jetzt bin also ich noch an meinem ja? zweiten Projekt dran, das muss ich jetzt erstmal umsetzen. Und von daher habe ich jetzt momentan auch gar keinen finanziellen Spielraum noch für irgendwelche weiteren Projekte. Mhm. Der kommt dann, wenn ich das Erste veräußere. Okay. Und dann kommt hoffentlich der finanzielle Spielraum, wenn nicht in sechs Jahren die Immobilienpreise in Ingolstadt total am Boden sind.
0: Dann kommt er nämlich nicht. Mhm. Das werden wir sehen. Aber nimm uns jetzt doch mal ein bisschen so mit auf der Reise, die du hattest beim ersten Mehrfamilienhaus, das du gebaut hast. Weil das hast du ja nebenbei, neben deinem, deiner selbstständigen Tätigkeit und du hast der Familie auch noch mit Kids, ja. Ich kenne es ja selber, da hat man nicht so viel Freizeit für andere Sachen. Ja. <lacht> Wenn man dann auch noch selbstständig ist und vielleicht auch noch selber in anderen Bereichen, zum Beispiel Aktien und so weiter investiert, wo man dann vielleicht auch noch ein paar bisschen, bisschen Zeit mit reinstecken muss. Ja. Wie ist es vonstatten gegangen? Wie ist das, wie waren, was waren da so die, die einzelnen Schritte? ich verstanden Grundstücks erstmal raussuchen und kaufen. Ja. Und wie ging es dann weiter? Und ja. vor allem nehmen wir uns mal so ein bisschen auf die Reise mit. Die einzelnen Gewerke, die einzelnen Handwerker, die zum Beispiel was weiß ich, die Elektriker und so weiter, hast du die alle einzeln beauftragt geholt? Erzähl uns mal so ein bisschen ja. was. Also ist es so, für mich ist es ja äh, im Endeffekt vom
1: zeitlichen Aufwand trotz Familie und Freunde und Aktien und so weiter äh, äh, relativ äh, trotzdem relativ entspannt zu machen. Weil mein eigenes Projekt ist für mich, wie wenn ich jetzt beruflich einfach noch ein Projekt hätte. Also ich bearbeite ja parallel, es kommt das drauf an, also zusammen mit, mit meinen Mitarbeitern, äh, permanent äh, haben wir auf unserer Liste 30 oder sogar 40 verschiedene Bauvorhaben, die da betreut werden, bei denen wir natürlich nur einen kleinen Teil machen, nämlich die gebäudetechnische Installation, also Heizung, Lüftung, äh, Sanitär. Und dann habe ich noch neben meinem Planungsbüro, wo ich, wo ich das Ganze auch planen darf, betreue ich meistens auch noch meine drei, vier äh, Projekte. Okay. Und somit ist mein eigenes Projekt eigentlich nur noch ein zusätzliches. Also das ist jetzt nicht mehr so der, der Riesenaufwand, zwar natürlich das, was wahrscheinlich am meisten Betreuung dann ähm, äh, erfordert, weil ich ja nicht nur die Gewerke Heizung, und Sanitär habe, sondern, sondern alle. Mhm. Also ist schon eines der größeren Projekte, aber das läuft sozusagen im beruflichen Alltag bei mir nebenbei mit. Mhm. Das ist also nicht, nicht so dramatisch. Und ich habe mich dann auch eben für Einzelgewerkvergabe entschieden, weil äh, mir das einfach liegt. Also ich bin ja beruflich viel in Kontakt mit anderen Gewerken, also wohl mit Bauunternehmern als auch Elektrikern und, und Maler und Bodenleger, mhm. Fensterbauer und so weiter und so fort. Und die kenne ich ja sowieso. Und von daher ähm, war das für mich jetzt kein großes Problem, das vom Handling her, das, das abzuwickeln. Jemand, der das jetzt noch nie gemacht hat, dem würde ich das jetzt nicht gleich von Anfang an so raten. Also da braucht man schon ein bisschen Erfahrung und muss auch wissen, wie man mit den Handwerkern so ein bisschen umgeht. Mhm. Also da <lacht> gehört auch mal ein bisschen Fingerspitzengefühl einfach irgendwo dazu. Ja, mhm. und du hast gesagt, ist, soll ich mit, soll ich die Hörer mit auf der Reise mitnehmen. Mhm. Also grundsätzlich... Ähm, war das im Endeffekt so, man sucht sich einen Planer. Ich habe da selber auch relativ viel äh, selber auch mit eingebracht bei der Eingabeplanung jetzt oder bei der Planung von dem Gebäude, weil ich ja ein bisschen vom Fach bin, aber trotzdem sollte man sich noch einen Architekten oder zumindest einen, einen Bauzeichner oder einen Bautechniker mit dazu holen, der dann die komplette Eingabeplanung äh, fertig macht. Das habe ich gemacht kriegt dann irgendwann die Baugenehmigung und dann kann ich mit diesem Plan äh, zu den äh, einzelnen Gewerken gehen und mir Angebote machen lassen. Mhm. Es besteht jetzt auch die Möglichkeit, dass man Leistungsverzeichnisse erstellen lässt. Ähm, könnte man machen. Das ist jetzt bei größeren Bauvorhaben mit Sicherheit auch sinnvoll. Ich selber erstelle ja beruflich auch solche. Allerdings, wenn es um so die Größenordnung geht, von denen wir jetzt reden, ist es oft am sinnvollsten, wenn man einfach mit dem Plan zu den jeweiligen zum jeweiligen äh, Unternehmer geht, zum jeweiligen äh, Handwerker und mit dem das einfach bespricht, dem erklärt, ich habe vor, ein Mietobjekt zu bauen und dann, dann weiß der im Endeffekt schon, was er für Fenster anbieten soll. Also mhm. da brauche ich kein Leistungsverzeihnis. Nachteil von der Sache ist, wenn ich jetzt mehrere an Angebote einhole, kann ich die schlecht miteinander vergleichen, weil, ich, weil der eine bietet das und der andere das an. Mhm. Aber Vorteil, jeder bietet das an, worauf er spezialisiert ist. Okay. Also man muss da immer, immer irgendwo äh, abwägen. Das ist die Frage. Es mag sein, dass es für den einen oder anderen, wenn man wenn man da in, von den Zuhörern, wenn man davor hat, sich da in eine ähnliche Richtung zu betätigen, sinnvoller ist, sich da jemanden Fachmann zu suchen, der dann wirklich auch die Bauleitung übernimmt und auch Ausschreibungen und Firmenanfragen macht für verschiedene Gewerke, wo man sich nicht selber darum kümmern muss, wenn man jetzt eben selber das Fachwissen so nicht mitbringt mhm. wie ich. Aber dann könnte das prinzipiell jeder auch selber machen. Okay. Also jeder, der ein Einfamilienhaus gebaut hat, mit zusätzlich Hilfe dabei, bin ich mir sicher ist in der Lage, so ein kleines Mehrfamilienhaus
0: irgendwo hinzustellen. Jetzt muss man natürlich ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das, das hört sich natürlich jetzt so an, das kann jeder. Ja. Aber ich sage mal so, ich würde mir zum Beispiel das persönlich, ich habe noch nie gebaut. Ja, dann hätte es schwierig. Ich würde mir das jetzt noch nicht zutrauen, ja? Ja. das einfach mal so ein Neubau hinzustellen. Aber das ist ja auch mit einem finanziellen Risiko ganz klar auch Verbunden. Das muss man natürlich ganz deutlich dazu sagen, oder? Richtig,
1: also ist mit einem finanziellen Risiko verbunden. Ich habe auch äh, relativ viel Fremdkapital äh, da für, für das Objekt äh, aufgenommen, einfach mit dem Hintergrund niedrige Zinsen. Mhm. Weil ich möchte diese niedrigen äh, Zinsen einfach mitnehmen. wohl Wohlwissend, dass ich auf der anderen Seite natürlich Sicherheiten habe, nämlich zum Beispiel mein Aktiendepot. Das habe ich so als stille Sicherheit, das habe ich jetzt nicht der Bank vorgelegt und gesagt, äh, beleid mir das bitte, aber ich habe trotzdem für mich selber im Hintergrund, naja, wenn alle Stücke reißen, habe ich schon noch was äh, in Aktien auf der hohen Kante, mhm. genau, wenn es sein müsste. Da würde ich übrigens niemals äh, Fremdkapital dafür aufnehmen. Da gibt es auch ganz andere Zinsen, Das sind deutlich höher. Mhm. Aber bei Immobilien hat man sehr hohe, sehr gute Bonität bei der Bank, mhm. weil die Immobilie, die man ja baut oder die man kauft, ja selber beliehen werden kann, in der Regel Beleihungswerte liegen in der Regel so bei, bei 60 bis 80 Prozent von dem Immobilienwert. Dann kriegt man recht günstige Konditionen. Es mhm. gibt auch Banken, die gehen noch ein bisschen höher. Das reicht dann natürlich nicht aus. Also wenn ihr jetzt sage, bis maximal 80 Prozent könnte ich gehen, dann fehlen mir ja noch 20. Das heißt, das muss ich, muss ich dann ein Eigenkapital reinstecken. Mhm. Habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht. Ich habe ganz wenig Eigenkapital reingesteckt, nur ungefähr 10 Prozent und habe dann noch zusätzlich, das muss aber jeder für sich selber wissen, noch mein eigenes Einfamilienhaus als Sicherheit der Bank angeboten, okay. um dann da entsprechend höheres, äh, höhere Darlehen zum äh, mit, mit, aber mit günstigen Konditionen zu,
0: zu bekommen. genau Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, du bist ja beruflich genau in dem Umfeld tätig, hast deine Kontakte, dein Netzwerk, deine Handwerker, ja. das hat ja ein Privatmann, der jetzt ein Einfamilienhaus selber gebaut hat, gar nicht richtig. genau Das heißt, du kriegst vermutlich auch noch mal ganz andere Konditionen bei Materialbeschaffung, könnte ich mir vorstellen. Zumindest für die Sachen, in denen, denen du tätig bist? Also bei meinen eigenen Gewerke äh,
1: möglicherweise schon. Mhm. Im Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär ist äh, von, der, von den Bausummen her eigentlich gleich an Nummer 2 nach dem Bauunternehmer. Das okay. ist das zweiteuerste Gewerk. Also da habe ich vielleicht sogar ein paar Connections zu irgendwelchen Herstellern, wo möglicherweise ein bisschen was drin ist, aber das, das reißt es nicht raus. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, deswegen ist es insgesamt viel viel, viel, viel billiger. Das ist eine Kleinigkeit im Endeffekt, wo, wo das ausmacht. Ansonsten glaube ich nicht, dass ich jetzt großartig bessere Konditionen kriege, nur weil ich denjenigen schon irgendwie kenne. Unwahrscheinlich. Glaube ich, glaube ich nicht. Wenn jemand die Connections nicht hat, Wobei jeder, der es schon selber gebaut hat, hat die eigentlich zwangsläufig, weil er ja auch irgendwie das Gewerk schon mal hatte. Mhm. Aber wenn's, wenn man es nicht hat, dann muss man sich halt jemanden suchen, der sie hat. Zum Beispiel einen Bauleiter oder ein Planer oder einen Architekten, der, mhm. der hat ja dann entsprechend die äh, Connections und macht es dann halt für einen. Der kostet natürlich ein paar
0: Euro extra, das mhm. ist klar. Genau. Aber gut, <lacht> dafür, dafür macht er ja was auch dafür. Genau. Ja. So und Bei so einem großen Projekt, dann reden wir ja nicht nur von 50 oder 100.000 Euro, sondern da geht's ja dann doch im Zweifel auch mal in die, vielleicht jetzt hier bei uns in Bayern, könnte ich mir durchaus vorstellen, auch mal knapp an die siebenstellige Grenze, oder war das noch ja. knapp drunter? Ja, also mit, mit Sicherheit. Also wenn ich jetzt mal so ganz überschlägig nur mal mhm.
1: an, an, an Baukosten, also ohne Grundstück, für so einen Quadratmeter Wohnfläche herzustellen. Das Entscheidende ist ja immer, die, wie viel Quadratmeter vermietbare Wohnfläche habe ich, mhm. wie viele Kellerräume da sind, das ist nebensächlich, und wie viel Garten und so weiter, sondern die vermietbare Wohnfläche. Und da würde ich jetzt mal sagen, bei uns in der Gegend, roundabout 3000 Euro, muss man rechnen, je nachdem. Kann ein bisschen mehr, kann ein bisschen weniger sein. Mhm. Ob zum Beispiel eine Tiefgarage gebaut werden muss und so, dann wird es eher tendenziell mehr. Mhm. Wenn ich das nicht machen muss, dann kann ich es auch ein bisschen günstiger hinkriegen. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt da sage, bei dem Objekt jetzt mit sieben Parteien äh, sind äh, ungefähr 500 Quadratmeter Wohnfläche, dann reden wir von roundabout 1,5 Millionen. Okay. Das heißt, wenn ich 10% Eigenkapital habe, dann bin ich bei 150.000 mhm. und
0: der Rest kommt dann halt von der Bank. Okay. Ja. Und jetzt ist ja das Spannende. Wenn man sowas kalkuliert, dann hast du ja in der Regel auch einen Faktor bestimmt für Unvorhergesehenes. Weil ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie selber was gebaut hat, sei es ein Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder irgendwas anderes, ja. der weiß, es läuft nie, wie man es vorstellt, sondern Richtig. es kommt immer irgendwo ein... Handwerk, ein Fehler, ein, weiß ich nicht, vielleicht wird irgendwas fehlerhaft gemacht, es passiert irgendwas auf dem Grundstück, vielleicht bricht irgendwie, was weiß ich, beim Unterkellern, passiert irgendwas beim Auspackern etc. pp, weiß nicht, was da alles für Möglichkeiten gibt. Mhm. Wie gehst du an sowas ran mit dem Thema Unvorhergesehenes? Ja, das ist ein sehr
1: guter und auch sehr wichtiger Punkt, den man einkalkulieren sollte. Vor allem, wenn man so Einzelgewerke vergibt, ganz wichtig. Wenn ich natürlich mir von einem Bauträger der Schlüsselfertig anbieten lasse, dann trägt der das Risiko, dann Klar. kann man sauber kalkulieren. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum das die letzten Jahre sich immer mehr etabliert hat, schlüssel so mhm. Schlüsselfertig zu bauen, weil ich sauber kalkulieren kann. Mhm. Ist zwar teurer, von vornherein eigentlich ein bisschen teurer logischerweise, Klar. aber ich habe einen Fixpreis und da kommt nichts dazu. Mhm. Ähm, wenn ich Einzelgewerk vergebe, muss ich äh, zwangsläufig eine Position für unvorhergesehenes irgendwo reinpacken ich sage jetzt mal hausnummermäßig Minimum 10% von der Bausumme besser 20% je nachdem mhm. in der Größenordnung würde ich mindestens reinpacken habe ich bei meinem Bauvorhaben auch gemacht und habe das auch ziemlich ausgeschöpft zum Schluss das, Ah, okay.
0: Ja, man braucht es.
1: Man, man, man muss es <lacht> reinrechnen es ist einfach unvorhergesehenes wie der Name schon sagt man weiß es vorher nicht aber, aber es wird kommen es ist so gut wie sicher was waren die unvorhergesehenen Sachen die jetzt da so ins Geld gegangen sind so die Top 1, 2 also eine größere, unvorhergesehene Position, eigentlich zwei, zwei fangen wir spontan ein, zum einen, äh, das, das gab da ein, ein Nachbargebäude, das mhm. musste man unterfangen, also das heißt, da geht es darum, äh, wenn ich da eine Baugrube erstelle, sollte es ja nicht unbedingt einstürzen, sowieso nicht, aber auch keine Risse kriegen, also muss ich da ein Fundament unter das bestehende Gebäude drunter bauen, sozusagen, das ist brutal aufwendig, Okay. Und mir war das zwar im Vorfeld klar, dass das gemacht werden muss, aber der... Der Umfang, also der, der Aufwand und damit die Kosten, die habe ich schlichtweg unterschätzt. Okay. Das war teurer. Und dann kam noch eine Position Grundwasserhaltung. Mhm. Kann man auch im Vorfeld schlecht abschätzen, wie viel das ausmacht. Und vor allem, man weiß ja gar nicht genau, wo der Grundwasserstand zu dem Zeitpunkt ist. Mhm. Und die Einleitung, das kann in die Zehntausender, und ist in meinem Fall auch in die Zehntausender Euro gegangen, nur an Grundwasser, was man in, in den Kanal einleitet in die Kanalisation. Da ist noch nicht äh, gerechnet, dass ich natürlich die Grundwasserhaltung erstmal den 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 Vorunternehmer, also den die Erdarbeiten da äh, bezahlen muss. Das kommt dann nochmal on top. Aber nur für die Kanalanleitung kann es schnell mal äh, 10, 20, 50, kann bis in 100.000 Euro gehen, je nachdem oh, mhm. äh, wie viel Wasser das, das sein wird. Und das kann man im Vorfeld ganz ganz schlecht äh, abschätzen. Das waren zwei so Positionen, die habe ich unterschätzt. Und die beiden Positionen sind im beim Bauvorhaben ganz am Anfang. Das heißt, natürlich war es war jetzt eher ungünstig, wenn man beginnt mit dem Bauvorhaben, hat zwar unvorhergesehenes, hat es aber, noch bevor man überhaupt den Keller fertig hat, eigentlich die Position <lacht> schon so, so komplett fast reingeballert. Ja. Gott sei Dank kam danach nicht mehr viel unvorhergesehenes, also es hat dann ausgereicht. Aber gerade was in der Erde ist, sind viele Risiken
0: grundsätzlich verbunden, so nach meiner Erfahrung. Okay, ja, aber genau. Da sehe ich ein bisschen die Gefahr, bei als, als Privatmann sich an sowas ranzuwagen, ja. weil das kann ganz schnell in den persönlichen Ruin aufführen, sowas. Richtig, also vollkommen richtig, ganz genau. Deswegen rate ich da auch ab, dass man sagt, ich mache das jetzt morgen einfach mal, sondern da sollte man sich, glaube ich, im Vorfeld definitiv die Karten legen, ob das machbar ist, auch finanziell ja. und ob man sich dem gewachsen fühlt, richtig, sowohl persönlich als auch finanziell, wie gesagt. Ja, genau. Ja. Das, ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ja. Okay, ja sehr, sehr spannend und äh, ja auch für mich Neuland, also ich fand es äh, jetzt mal ganz ganz äh, spannend das mal zu hören, wie das jemand macht, der das so beruflich auch ein bisschen, in der Ecke aktiv ist, also habe ich bisher auch noch niemanden im Interview gehabt, der, der sowas gemacht hat, mhm. dann lass uns jetzt mal auf das Thema Aktien zu sprechen kommen.
1: Ja, mein Lieblingsthema. Dein Lieblingsthema, ja. Und auch dein, <lacht> ich habe mehrere Lieblingsthemen, aber
0: eins meiner Lieblingsthemen. Dein ja. Thema von deinem Blog auf jeden Fall. Ja. Und jetzt hast du ja gesagt, du hast da verschiedene Strategien, die aber alle irgendwo das Thema Dividende mit drin haben. Ja. Warum? Das Thema Dividende und warum nicht andere Strategien wie beispielsweise eine Wachstumswerte oder ähnliches? Mhm. Warum hast du auf Dividenden gesetzt? Ja, das ist ein sehr
1: guter Punkt und zwar einfach deswegen, weil ich mache das ja für die Altersvorsorge mhm. und ich möchte im besten Fall meine Aktien nie verkaufen und äh, im Idealfall wäre es so, ich kaufe mir eine Aktie, die zahlt kontinuierlich eine Dividende des Unternehmen. Die Dividende wird sogar kontinuierlich auch noch gesteigert. Und irgendwann mal im Alter, in ja, hoffentlich wenigen Jahrzehnten, wenn ich dann mal <lacht> so weit bin, dass ich in den Ruhestand gehen kann, mhm. äh, äh, trägt es dazu bei, dass ich davon leben kann, von, von den Dividendenerträgen. Mhm. Und ich muss nie eine Aktie verkaufen. Wenn ich jetzt auf Kursgewinne setzen würde, kann man natürlich auch, da müsste ich ja peu à peu immer wieder hergehen und sagen, ich, ich verkaufe ein paar Stück von, von den Aktien. Mhm. Gut, grundsätzlich spricht auch nichts dagegen, könnte man ja machen, gefällt mir aber nicht. Mir, mir okay. gefällt es einfach besser, wenn ich kaufe und permanent äh, und die, die Aktie halte, also buy and hold mhm. und dann auch noch hin und wieder mal Check, mindestens einmal im Jahr dann checken, ob das, ob das noch von den Anlagestrategien her äh, passt. Und äh, ansonsten habe ich da eigentlich wenig äh, Arbeit mit, mit, der, mit der Strategie. Okay. Ja, und ähm, was auch noch ein zweiter Punkt ist bei der Dividende, also nicht nur weil ich von der Dividende selber leben will, der zweite Punkt ist, die Dividende ist in der Regel weniger volatil als der Aktienkurs. Ist normalerweise nicht so stark anfällig. Das heißt, mir geht es ja um ein Einkommen, dass ich ein, ein, ein sicheres monatliches Einkommen irgendwann mal später habe. Und ähm, die Kurse brechen relativ schnell mal ein, wenn eine Krise ist. Und wenn ich dann in dem Moment verkaufen muss, weil ich ja von irgendwas leben muss, dann mhm. habe ich ein Problem, weil ich dann zu ganz schlechten Kursen verkaufe. Ja. Aber die Dividende bricht in der Regel nicht ganz so stark ein. Zumindest wenn ich mehrere Aktien im Portfolio habe. Dann mhm. sind es mittlerweile über 80. Selbst wenn da mal, ja, das kommt im Laufe der Zeit immer zu, zustande. Mhm. Selbst wenn da mal ein paar äh, kürzen sollten oder komplett streichen. Für das Gesamtportfolio ist die Schwankung nicht so groß. Okay. Ja. Und deswegen Dividende. Und deswegen Dividende, genau. Das sind eigentlich die zwei, zwei Gründe.
0: Ich möchte nicht verkaufen und die Volatilität ist deutlich niedriger. Das heißt, du kaufst dir eigentlich durch deine Investments zusätzliches Einkommen dazu. Das finde ich eigentlich immer ganz nett, diesen Gedanken. Ja, genau. Richtig. Also, ich rechne immer überschlägig für mich.
1: Für ähm, äh, ungefähr, was ich äh, für jeden Euro, den ich investiere, mhm. kann ich ungefähr Euro ist jetzt schlecht, weil sind immer zwei Promille ungefähr okay. im Monat. Also nehmen wir mal bei 1000 Euro wären es ja dann nach Adam Wiese, wenn ich jetzt richtig rein habe, zwei Euro mhm. monatlich netto nach Steuern, was mir das ungefähr bringt. Zwei mhm. Promille, das heißt im Jahr 2,4 Prozent. Steuern, Das heißt, da muss ich vorsteuern, wenn ich ungefähr 28% an Abgeltungssteuer inklusive Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer ungefähr rechne. 2,4, das muss ich selber schnell nebenbei rechnen, sind ein bisschen über 3%. Schauen wir mal schnell. 2,4 durch 0,72 ergibt 3,3% Bruttorendite. Also ich hätte praktisch... Ungefähr 3,3% Bruttorendite. Das trifft sich übrigens ganz gut, wenn man im aktuellen Portfolio, das weist wirklich eine Dividendenrendite im Durchschnitt von 3,4% auf. Ah, oh, perfekt. Ja, das Dividendenwachstumsportfolio. Und dann hat man netto, äh, ungefähr 2,4 oder 2,5% mhm. Netto-Rendite. Gut, wenn ich jetzt von den, äh, von der deutschen Abgeltungssteuer ausgehe. Mhm. Was aber auch für Nordamerika haben wir ja dieselben Abzüge äh, ausgeht. Also das, mhm. das deckt sich da in etwa. Genau. Und, und so rechne ich mhm. mit dem Faktor 2 Promille. Oder man kann da umgekehrt sagen, als 500-fache muss ich investieren von dem, was ich monatlich
0: haben möchte. Okay. Das heißt für mich im Umkehrschluss Du investierst gar nicht in Aktien, die zwar eine Dividende ausschütten, aber vielleicht eine niedrige Dividende. Das heißt zum Beispiel nur 0,5% Dividendenrendite haben. Oder ist dem äh, nicht so? Das ist mir ein
1: bisschen zu wenig 0,5. Mhm. Also irgendwo losgehen äh, tut es. Ich habe ja meine 10 Anlagekriterien. Also ich möchte Minimum 1% Dividendenrendite haben. Okay. Uh, ab, uh, unter 1% fällt das, passt es nicht zu meiner Strategie. Mhm. Und dann vergebe ich uh, ab 1% aufwärts einen Score, der zwischen 0 und 100% liegt. Okay. Bei 4% wären wir bei, bei 100% Score. Also, jetzt mal als Beispiel, wenn wir mal eine Aktie rausnehmen, zum Beispiel mal 3M, mhm. habe ich jetzt gerade hier aktuell da, da hätten wir 3,5% Dividendenrendite, gibt einen Score von 84%. Okay. Genau. Und so habe ich insgesamt zehn Kennzahlen. Also, das ist jetzt eine Kennzahl, die Dividendenrendite von, von noch neun weiteren. Ja. Und äh, die bewerte ich alle zu, mit einem bestimmten Score von 0 bis 100 Prozent. Und daraus errechne ich dann den durchschnittlichen Multiplikator mhm. als Ergebnis. Okay. Und äh, dieses Ergebnis. Äh, und die Aktien mit den höchsten Gesamtscore werden dann ins Top-20-Portfolio aufgenommen, was zugleich dann meine Watchlist ist für zukünftige Käufe. Okay, das heißt, du kaufst dann nicht per Sparplan, peu à peu, sondern ein immer per einmal kaufen. Ja, ich bin eigentlich mein eigener Sparplan sozusagen. Also ich habe einen festen <lacht> Betrag, den ich monatlich überweise auf mein Verrechnungskonto okay. von meinem Gehaltskonto. Monatlicher fixer Betrag ist mhm. quasi wie ein Sparplan, aber der wird nicht automatisch investiert, sondern das sammelt sich dann deshalb monatlich an mhm. und normalerweise auch monatlich oder zweimonatlich spätestens quartalsweise investiere ich dann äh, das Geld, das ich angesammelt hat, wieder in verschiedene Einzelwerte. Mhm. Ja, Und wie gesagt, die Watchlist ist sozusagen diese Top 20, ist meine, meine Watchlist. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt blind in jedes dieser in Unternehmen investiere, aber ich weiß, dass jedes dieser Unternehmen schon mal 10 für mich sehr wichtige Kennzahlen erfüllt, zum mhm. möglichst hohen Prozentsatz. Und ähm, also rein qualitativ sind die Quantitativ, Entschuldigung rein quantitativ ist das sozusagen eine Vorauswahl. Mhm. Und das Quantitative, das ist ja dann oft auch so eine, so eine Gefühls-, eine Bauchsache, dass ich sage, ich bewerte das Unternehmen jetzt, wie ist die Unternehmensführung und so weiter, wie sind die Zukunftsaussichten das Geschäftsmodell. Das finde ich ist nicht rein sachlich, sondern da spielt auch viel, spielt auch viel die persönliche Einschätzung und das Bauchgefühl eine Rolle, ist aber auch wichtig. Und die 20 schaue ich mir dann eben genauer an und suche mir dann die aus, wo, ich auch, wo auch das Bauchgefühl von mir stimmt. Mhm. Und in die investiere ich dann. Mhm. Wobei bei viel, sehr vielen dann das Bauchgefühl stimmt. <lacht> also von den 20 würde ich schätzen, ungefähr 15 davon bin ich tatsächlich dann auch investiert. Okay. Aber ein paar picke ich mir raus, weil ich sage, hm,
0: bin ich mir nicht so sicher, ob das jetzt äh, doch das Richtige irgendwo ist. Mhm. Ja. Lass mal kurz auf deine, Be deine Bewertungsskala zu sprechen kommen. Das finde ich nämlich ganz spannend. Das hast du hier auch schön, das sehen ist die Hörer leider nicht, aber auf deiner Webseite, deswegen schaut unbedingt bei Thomas auch mal auf seinem Blog vorbei. Das hat er da sehr, sehr toll aufbereitet und transparent dargestellt für verschiedene Aktien, auch mit Beispielen, wie jetzt beispielsweise 3M, da haben wir die mal jetzt gerade hier vor Augen. Äh, geh doch mal vielleicht deine zehn ähm, Kennzahlen oder deine zehn Kriterien, die du für dich definiert hast, gehen wir da ganz kurz drüber und äh, sag vielleicht pro Kennzahl kurz ein, zwei Sätze ja. dazu, warum du genau auf diese Kennzahl setzt. Ja. Also Dividendenrendite ist klar,
1: Logisch, je höher die ist, umso mehr kann die Firma ein eingesetztes Kapital natürlich dann an Dividende erwirtschaften, die ist natürlich wichtig. Aber mhm. die allein wäre natürlich fatal auf die zu setzen, weil die Dividende muss ja schon durch Gewinne gedeckt äh, werden. Mhm. Und da wären wir eigentlich schon bei der, das ist jetzt in dem Fall die dritte Kennzahl, die Ausschüttungsquote. Also ich sage mal Pi mal Daumen, um, wenn ungefähr die Hälfte ausgeschüttet wird, ist das für mich ein guter Wert. Uh -huh. Ich habe jetzt ein Ranking zwischen 33 und 67 Prozent, da vergebe ich meinen Score. Uh -huh. Wenn es in dem Bereich sich abspielt, dann ist das für mich ein Unternehmen, was in Frage kommt, uh -huh. zwischen 33 und 67 Prozent. Und wenn es drunter oder drüber liegt, gibt es Abzüge von den 100 Prozent okay. äh, Score. Uh -huh. Dann schaue ich mal an, wie lange steigert denn das Unternehmen schon? Also nicht nicht nur, wie lange ist die Dividende konstant oder wird bezahlt, mhm. sondern wie lange steigern die Unternehmen? Und da hätten wir jetzt natürlich gerade mit 3M einen, der schon sehr, sehr, sehr lange steigert, mhm. ein, ein sogenannter Dividendenkönig mit über 50 Jahren an Dividendensteigerung, aktuell 62. Mhm, Wahnsinn. Ja, es ist schon wirklich Wahnsinn. Also die haben es geschafft, 62 Jahre in Folge die Dividende zu steigern. Ist für mich ein Qualitätsmerkmal. Ja. Ab 15 Jahren wird es 100% Score geben. Okay. Und alle unter 5 Jahre Steigerung kommen für mich gar nicht in Frage. Scheiden gleich komplett Ah, raus. Interessant, okay. Ja. Mhm. Dann gibt es 0%. Und 0% heißt für mich Ausschlusskriterium. Okay. So, und dann ist die Frage, wie stabil wird die Dividende gesteigert? Weil es nützt ja nichts, wenn es hoch und runter geht, sondern es sollte ein stetiges Wachstum irgendwo da sein. Ja, ich beziehe meine Kennzahlen aus dem Aktienfinder und der rechnet diese Dividendenstabilität raus, Das liegen wir jetzt bei, bei 3M aktuell bei 94%, ist aber eine ziemlich harte Kennzahl, das heißt, da gibt es schon Abschläge jetzt bei mir, das heißt, nur bei 100% Stabilität gäbe es auch 100% Score, also okay. ja diese 94% sieht vielleicht ein bisschen besser aus, als es ist. Also, ich sage mal, Unternehmen unter 80% Stabilität sind meistens schon gar nicht mehr ganz so stabil. Also, okay. von, da muss man die Kennzahl ein bisschen, ein bisschen kennen. Das mhm. ist ein bisschen eine exotische Kennzahl, aber der Aktienfinder äh, übergibt mir die mhm. und deswegen kann ich die verarbeiten. Dann ist die Frage, nicht nur, wie hoch ist die Dividende, sondern wie stark steigt die denn durchschnittlich? Und da hätten wir jetzt bei 3M durchschnittlich 10% im Jahr. Das ist schon mal sehr gut, ab 12% würde ich 100% Score vergeben.
0: Dividendenwachstum
1: 10% pro Jahr. Pro Jahr, durchschnittlich Seit
0: 62
1: Jahre? Nein, nein. Sondern? Ich schaue mir die letzten 5 Jahre an und okay. die letzten 10 Jahre mhm. und nehme daraus wieder den Mittelwert. Okay. Weil es kann auch mal ein bisschen eine Schwankung hoch und runter sein. Ja, das genau. ist jetzt die Frage. Aber im Durchschnitt der letzten 5 und 10 Jahre nochmal im Durchschnitt draus gemacht, werden es jetzt 10% mhm. bei, bei 3M. Gut, dann noch wichtiger als die Dividende ist ja an sich der Gewinn, weil die Dividende wird aus dem Gewinn bezahlt. Also sollte natürlich auch der Gewinn entsprechend wachsen und stabil sein. Mhm. Da hätten wir jetzt bei 3M, das ist jetzt eigentlich der Schwachpunkt bei 3M, da haben wir nämlich nur, nur in Anführungszeichen 4% pro Jahr Gewinnwachstum, aber immerhin wir haben Wachstum und kein Rückgang. Mhm. Das ist auch der Schwachpunkt, gibt bei mir nur 34% Score. 12% wäre wieder 100% mhm. Score. Stabilität ist allerdings recht, recht ordentlich mit 97%. Dann haben wir die Schuldenquote. Da habe ich ja vorher schon mal die Eigenkapitalquote erwähnt in Bezug auf meinen Börsenmentor. Mhm. Und die Schuldenquote ist ja im Endeffekt genau das, das Gegenteil. Also ja. wenn ich 46% Schuldenquote habe, habe ich äh, 54% Eigenkapitalquote.
0: Mhm.
1: Alles... Ähm, unter 60% Schuldenquote äh, gibt bei mir 100%. Also da ist jetzt 3M sehr solide aufgestellt aus meiner Sicht okay. vom Eigenkapital. Dann haben wir noch die Gesamtkapitalrendite. Ähm, das ist eine Kennzahl, die über die äh, Profitabilität des Unternehmens äh, Auskunft gibt. Einfach je höher die Gesamtkapitalrendite und je profitabler ein Unternehmen ist, umso interessanter und mehr Gewinne können erwirtschaftet werden und umso leichter kommen die durch Krisen in aller Regel durch, mhm. nach meiner Erfahrung. Wenn ich einfach eine hohe Profitabilität und eine hohe Marge habe und dann irgendwo mal die Preise etwas gedrückt werden, dann mache ich nicht gleich Verlust, dann habe ich vielleicht ein bisschen weniger Gewinn, aber ich mache noch Gewinn. Während hingegen, wenn ich nur 2-3% irgendwo Rentabilität habe und die Preise gehen entsprechend zurück, dann bin ich ja sofort in der, in der Verlustzone. Mhm. Deswegen ist das für mich eine wichtige Kennzahl. Okay. Ich schaue mir da auch absichtlich nicht die Eigenkapitalquote an, weil die ja über die Schuldenquote immer ein bisschen entsprechend gehebelt wird und deswegen aus meiner Sicht nicht ganz die, die eigentliche Rentabilität des Unternehmens darstellt, sondern da kann man die künstlich mit Fremdkapital hochpushen oder runterpushen. Mhm. Deswegen Gesamtkapitalentite. Und als letztes dann die Bewertung. Also ist das Unternehmen gerade aktuell teuer oder günstig? Mhm. Und da schaue ich mir an, das KGV, genauer gesagt das Schiller KGV, also der zehnjährige Durchschnitt des KGVs, bereinigt um, um Ausreißer mhm. und das bezogen auf das heutige KGV, was dann eine okay. Auskunft gibt, wie, wie teuer oder günstig ist das Unternehmen, zumindest als ein Ansatzpunkt. Wer mhm. wäre jetzt 3M aktuell fair bewertet. Als okay. minimale Unterbewertung. Okay, genau. ja, spannend. Ja, das sind meine wichtigsten Kennzahlen. Und dann diese, äh, ermittle ich daraus eben die Top 20 und die schaue ich mir dann einzeln genauer an. Okay. Wenn ich es andersrum machen würde, würde es nicht funktionieren, wenn ich mir erst ein Unternehmen genauer anschaue und dann mehr Koppler, die Kennzahlen passen nicht, ist, äh, ist schwierig bei ein paar tausend Aktien. Mhm. Aber an, äh, 20 kann man sich mal anschauen. Mhm. Und dann ist mir wichtig, dass sowohl die Kennzahlen passen, also rein das Rationale, und dann aber auch das Emotionale, nämlich das Bauchgefühl. Ich muss mich auch irgendwo äh, mit dem Unternehmen selber äh, identifizieren können. Mhm. Und wenn beides
0: passt, dann liege ich erfahrungsgemäß richtig. Okay. Meistens. Spannend. Ja. Sehr, sehr spannend. Und jetzt interessiert mich natürlich, auf der Welt gibt es ja jetzt nicht nur fünf Aktien oder zehn, sondern ein paar tausend. Ja. Und die Kennzahlen, die du jetzt, über die du es gerade gesprochen hast, liest du die manuell aus? Oder automatisiert. Automatisiert. Automatisiert.
1: Äh, Im Endeffekt über den Aktienfinder. Das ist meine Datenquelle. Okay. Das steht auch immer dabei bei meinem äh, Dividendenwachstum-Diagramm. Mhm. Dividendenwachstum Powered by Aktienfinder. Mhm. Äh, übrigens auch ein super Tool für weitergehende Analysen. Dann, mhm. wenn man die aus meinem Top 20 Portfolio noch genauer untersuchen möchte. Mhm und der hat eben eine excel exportfunktion okay. die nutze ich und da kommen meine Daten her. Der hat mittlerweile, ich weiß gar nicht, 1200, also über 1000 Einzelwerte drin. Mhm. Es sind jetzt nicht alle weltweit, aber mit, den, mit dem Portfolio von, von 1000 oder mehr die besten 20 mir herauszupicken, das reicht mir also mehr als völlig aus. Okay.
0: Nee, muss auch sagen, beste Grüße auch an den Thorsten, Thorsten Tiet, ja. der, der Gründer von Aktienfinder, macht dann einen sehr, sehr guten Job, hat ein tolles Tool entwickelt, verlinken wir auch in den Show Notes. kann jeder mal vorbeischauen und sollte auch unbedingt jeder, der in dem Bereich Aktien da sich da was rauspicken will und dann vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen will, sollte sich den Aktienfinder auf jeden Fall mal anschauen. Genau, kann ich nur bestätigen, kann ich jedem nur empfehlen. Super Sehr toll. gut, sehr gut. Dann würde mich jetzt natürlich interessieren, jetzt befinden wir uns ja mitten in Corona oder sind jetzt zumindest nach dem ersten großen Corona-Wurf äh, sind wir jetzt hier und viele Unternehmen haben natürlich jetzt Dividenden gekürzt, Dividenden teilweise komplett gestrichen. Ähm, auch Unternehmen, die schon jahrzehntelang vielleicht auf der äh, Dividendenkurve auf, auf, nach oben gegangen sind. Wie verhagelt das jetzt deine Kennzahlen? Ja, ähm, also erst einmal sind von dem Unternehmen, die
1: ich drin habe, bei mir gar nicht so viele betroffen, oh, interessant. weil ich ja von vornherein auf die Kennzahlen schaue, ja. dass, 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 dass der Gewinn stetig wächst, dass die auch über Krisen schon in der Vergangenheit äh, gut drüber hinweggekommen sind, mhm. gerade jetzt 3M ist natürlich ein Musterbeispiel mit 260 Jahre Steigerung, ist jetzt unwahrscheinlich, dass die jetzt gleich nächstes Jahr dann äh, kürzen müssen, vor allem, weil die Ausschüttungsquote ja äh, gerade mal bei 66% jetzt äh, liegt, mhm. also es sind wenige betroffen, aber es sind welche betroffen, das ist wichtig. Das macht sich natürlich aber sofort bemerkbar in dem Score, weil wenn dann habe ich einen auf einen Schlag keine Dividendensteigerung mehr, dann kriege ich dann 0% Einzelscore und dann habe ich auch einen Gesamtscore von 0. Also es ist so angelegt, dass ich einen durchschnittlichen Multiplikator ausrechne. Das heißt, wenn ich alle 10 Einzelwerte multipliziere, mhm. dann ist es natürlich so, wenn einmal 0 ein Nuller dabei ist, ist das Gesamtergebnis 0. Und, und somit habe ich dann praktisch einen praktischen durchschnittlichen Multiplikator, mhm. den ich da ermittle. Also bei 3M als Beispiel 85%, wenn ich 0,85 sind ja 85%, hoch 10 rechne, ergibt sich dasselbe, wie wenn ich die 10 Einzelwerte
0: multipliziere. Deswegen mein, mein durchschnittlicher Multiplikator. Jetzt hast du ja gesagt, ja. bei bestimmten Sachen, wie zum Beispiel bei der Dividendenrendite muss ein Prozent sein, ja. oder bei den Dividendensteigerungen sollte mindestens fünf Jahre gesteigert worden sein, ja. fallen dann tatsächlich jetzt die Unternehmen, die jetzt aufgrund von Corona Schwierigkeiten oder aufgrund von Corona die Dividende zum Beispiel jetzt mal, obwohl sie die letzten zum Beispiel 20 Jahre Dividende gesteigert haben und gezahlt ja. haben und auch eine entsprechende Dividendenrendite hatten und die jetzt vielleicht dieses Jahr ausgesetzt haben, um eben das Unternehmen stabil zu halten. Scheiden die dann jetzt für dich tatsächlich aus oder siehst du darüber jetzt, aufgrund dessen, da das eigentlich eine Ausnahmesituation war für uns alle, äh, siehst du darüber hinweg, wie ist es bei dir? Nee, also die scheiden ganz klar aus mhm.
1: und zwar auf, von der, von der Kaufwatchlist, aus dem Top 20, das ist meine Kaufwatchlist, da scheiden die auf alle Fälle raus. Das heißt, die werden okay. keinesfalls nachgekauft, mhm. wenn die äh, da. 0% Score oder, oder zumindest nicht in den, in den Top 20, da reden wir meistens über 80% Score, gut das Ausnahme ist mit 70% die CEWE Stiftung, aber wenn die da nicht mehr drin sind, dann äh, scheiden die raus als Kaufkandidaten. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich mit denen, die ich bereits vor zwei drei Jahren gekauft habe und jetzt trotzdem 0% Score haben, dann ist das für mich aber ein Warnsignal, das heißt, ich schaue jetzt, aha, ich habe in meinem Depot ein Unternehmen liegen und merke, hoppla 0% könnte ich jetzt momentan nicht kaufen, dann, dann ist es ein Warnsignal. Dann, das heißt, ich muss mir das Unternehmen genauer anschauen und muss, muss dann selber für mich äh, entscheiden, verkaufe ich es oder behalte ich es weiter. Das, okay. das ist die Frage. Wenn ich zu der Überzeugung komme, Corona ist jetzt wirklich eine vorübergehende Geschichte ähm, und, und mit Sicherheit wird die Entwicklung der Vergangenheit sich in der Zukunft auch wieder fortsetzen, dann behalte ich die. Das wird, werde ich wahrscheinlich auch bei den meisten, die das betrifft, so machen. Aber wenn ich nicht zu der Überzeugung komme, dann verkaufe ich sofort. Da okay. spekuliere ich dann auch nicht mehr groß auf irgendwelche Kursschwankungen, äh, äh, mhm. höchstens mal so Tagesschwankungen oder Wochenschwankungen, aber nicht, dass ich sage, ich warte jetzt noch ein Vierteljahr, äh, weil das geht meistens schief. Wenn ich mit dem Unternehmen nicht mehr, äh, nicht, nicht mehr überzeugt bin, dann sollte man so schnell wie möglich äh, aus dem Depot äh, entfernen,
0: nach mhm. meiner Überzeugung, mhm. auch wenn es mit deutlichen Kursverlusten verbunden ist. Mhm. Das ist halt dann so. Ja. Was ich an dem Ansatz sehr sehr gut finde und da von meiner Seite gut ab, aber ich glaube, das hast du auch von deinem Börsenmentor, weil du das hast das ja schon gesagt, der hat dir ja auch ganz klar diverse Sachen mitgegeben. Du hast ganz klar definierte Regeln, die meines Erachtens sehr einfach auch nachzuvollziehen sind. Das heißt, fällt da irgendwas raus, ist es für dich auch ganz klar. Kein Kaufkandidat mehr, beziehungsweise ein Warnsignal, wo du sagst, jetzt muss ich mir das wirklich mal näher anschauen. Genau. Das finde ich sehr, sehr gut. Das machen andere ja, sagen wir so, ein bisschen auch nach Bauchgefühl, bisschen ja. nach, wo, wo dann vielleicht der Kopf und der Bauch nicht so ganz zusammenspielen und vielleicht dann eventuell die falsche Entscheidung getroffen werden kann. Bei dir ist es eigentlich gar nicht möglich, weil du hast ganz klare schriftliche Regeln, die eigentlich genau. dich da in die richtige Richtung weisen. Ja. Sag ich mal. Genau, das, das
1: bestätigt sich auch so mit, mit meiner. Beobachtung, wenn man so mit verschiedenen Investoren spricht, die, die wenigsten haben eine klare Strategie. Die allermeisten entscheiden nach Bauchgefühl und das ist aus meiner Sicht ein, ein, ein Fehler. Mhm. Das, ist, das ist sehr, sehr gefährlich. Das ist so das Spiel mit dem Feuer, weil da die Emotionen halt die Oberhand haben. Und gerade in Krisen hat man dann Bedenken und, und ist sich nicht mehr sicher mit seiner Entscheidung und, und, und. Und genau aus dem Grund habe ich eben diese klare Strategie entwickelt, damit ich sage, rein quantitativ von den Kennzahlen passt es und das Bauchgefühl ist nur an zweiter Stelle. Mhm. Ich, ich, blend, ich mache es jetzt nicht rein quantitativ, sondern die Quantitative ist die Basis und äh, zum Schluss entscheidet aber auch mein Bauchgefühl, weil ich mir bewusst bin, ich bin Mensch und der Mensch entscheidet zum Schluss halt dann doch irgendwo nach, nach Gefühl auch. Mhm. Und dann, dann passt beides zusammen. Aber wenn ich nur nach Gefühl entscheiden würde, ähm, kann das auch mal ganz schlecht äh, oder schnell schla zu schlaflosen Nächten dann, dann führen nach mhm. meiner Erfahrung ist auch eine von meinen börsenbasics Börsen Basics Grundsätzen niemals von Gefühlen leiten lassen mhm. ja ansonsten zu meinen Börsen Basics die, die, die wichtigste äh, Leitsatz den, den nach meiner Erfahrung äh, viele den sich viele gar nicht bewusst sind, ist, wie, warum entwickeln sich Börsenkurse überhaupt langfristig in irgendeine Richtung oder so. Ähm, klar ist es Angebot und Nachfrage, aber langfristig entwickelt sich ein, ein Aktienkurs immer mit dem Unternehmensgewinn auf lange Sicht. Es sei denn, die Bewertung des Unternehmens steigt oder fällt mal ein bisschen, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, wenn das Unternehmensgewinn langfristig steigt, wird der Aktienkurs langfristig im Mittel im selben Maße mitsteigen und die Dividenden in aller Regel auch, mhm. auch im selben Maße. Das ist meine, meine Grundüberzeugung überhaupt, was, was Aktieninvestments anbelangt. Mhm. Auf lange Sicht. Kurzfristig kann natürlich was ganz, ganz anderes passieren. Das ist, das ist klar. Aber auf lange Sicht bin ich überzeugt, dass dem so ist. Und deswegen investiere ich eben in Unternehmen, wo ich die Überzeugung habe, dass die langfristig ihre Gewinne steigern werden weil dann langfristig die Dividende steigen wird und auch der Kurs steigen wird.
0: Mhm. Ähm, hast du dein Portfolio, das du jetzt besitzt, so über die letzten Jahre mal so bei dem Thema Rendite angeschaut im Vergleich zu zum Beispiel einem ganz stupiden ETF-Sparplan auf dem MSCI World oder was ähnliches? Hast du das mal verglichen? Ja, also was die Gesamtperformance anbelangt. Ja.
1: Ja, interessanter Punkt, jeder schaut ja immer so gerne auf die Gesamtperformance, schaue ich auch ein bisschen, aber das ist für mich eher das Zweitwichtigste, mhm. weil ich äh, äh, versuche nicht die Gesamtperformance zu optimieren, sondern ich versuche meine Dividendenerträge äh, als Income-Investor zu optimieren im Alter mhm. und selbst wenn ich sage, ich habe vielleicht gegenüber einem ETF 1-2% weniger äh, Gesamtperformance ist das für mich völlig okay, solange ich äh, eine gute Performance ab und meine Dividendeneinnahmen passen. Ja, wenn ich jetzt vergleiche mit einem ETF mit auf dem beispielsweise MSCI World, mhm. wie auch immer, äh, in der Regel ja nicht ausschüttend, äh, habe ich ja gar keine Erträge. Das heißt, ich bin von den Kursen äh, total abhängig und in einem Crash müsste ich, wenn ich davon leben will, der schlimmsten Fall ist was verkaufen. Das will ich ja gar nicht, passt ja gar nicht in meine Strategie mhm. rein. Also von daher ist es für mich nicht ganz so wichtig. Für mich sind die kontinuierlich stetig wachsenden Dividendenerträge das A und O. Aber äh, trotzdem äh, schaue ich auch mal drauf. Ja. Und es äh, gibt zum Beispiel auch ein, ein Wikifolio, das ich angelegt habe. Mhm. Kann auch jeder mal, mal reinschauen. Nennt sich auch Dividendenwachstum Top 20 global. Mhm. Und da hatten wir jetzt, ich müsste jetzt nachschauen, aber irgendwo so, so in der Größenordnung 11, 12 Prozent äh, Gesamtperformance jetzt die letzten paar Jahre, seitdem das aufgelegt ist. Also durchschnittlich? Ist. Durchschnittlich, ja. Okay. Und hat sich auch äh, sogar einen Zacken besser entwickelt als jetzt beispielsweise der, der MSCI World. Aber das ist also eine Momentaufnahme der letzten zwei, drei Jahre. Das ja, kann klar. natürlich noch anders sein. Aber es schaut zumindest schon mal recht vielversprechend aus. Okay. Also es deckt sich auch in etwa mhm. mit äh, dem, was ich jetzt selber aus eigener Erfahrung die letzten 20 Jahre mit meinem eigenen Portfolio habe also an, an Performance so um die 10% plus minus sind, würde ich sagen, möglich. Äh, mein, mein, mein Mindest, äh, Mindest performance wunsch liegt so bei 7% in etwa. Die okay. hätte ich gerne mindestens. Mhm. Wenn es mehr wird, umso besser. Nachsteuer,
0: Vorsteuer? Äh, Vorsteuer. Vorsteuer. Vorsteuer, ja, genau. Okay. Ja, sehr schön. Ja, super, super spannender Einblick und. Äh, irgendwie bestätigt sich ja dann auch, dass deine Strategie mit den Kennzahlen und mit den, ich sag mal, die langfristige Strategie auf jeden Fall auch äh, erfolgsversprechend sein kann und auch du auf einem guten Weg damit bist. Aber lass uns mal so ein bisschen auf die äh, Zukunft schauen. Wo geht die Reise denn noch hin und wo siehst du dich in, sagen wir mal, in zehn Jahren im Bereich Investments und auch im, sagen wir mal, dem, dem Bereich, wo du dich jetzt auch beim Selbstständigen, weil du bist ja als... Selbstständiger auf deine Kapitalerträge später als Rente angewiesen und auf das, was du dir ja. aufbaust. Ähm, wo siehst du dich da in zehn Jahren? Jetzt bist du 43? Ja, in zehn Jahren bin ich dann 53, also genau. wahrscheinlich noch
1: nicht in Rente. <lacht> Gehen wir davon aus? Wer weiß? Ja, ja. Also in zehn Jahren, da sehe ich mich eigentlich, auf, äh, eigentlich ähnlich wie jetzt, nur dass ich heute halt schon ein, zwei Schritte weiter bin. Also dass mhm. ich natürlich mein, mein äh, Depot. Und mein Portfolio noch weiter ausgebaut habe, weil ja monatlich ein fixer Betrag drauf was jetzt Aktien anbelangt. Mhm. Und bei Immobilien sehe ich mich da, dass ich jetzt dann mein zweites Projekt bis dahin umgesetzt habe. Und wahrscheinlich vielleicht sogar schon mein drittes, was jetzt noch gar nicht auf der Agenda ist. Aber in zehn Jahren könnten wir schon ein drittes umgesetzt haben. Mhm. Vielleicht habe ich mein erstes schon wieder verkauft. Und dann in das Dritte investiert. Mhm. Das äh, wäre, so würde ich sagen, im Zeithorizont zehn Jahren, wo ich mich, mich da sehe, mhm. dass ich einfach auf dem Weg, den ich jetzt bereits
0: eingeschlagen habe, äh, weitergehe. Und wenn man jetzt noch so ein bisschen weiter in die Ferne schaut, was wäre der Wunsch? Und was wäre der wunsch ir Pfad? Irgendwann wäre es natürlich so, dass ich sagen kann, ich
1: könnte aufhören zu arbeiten ja. und könnte rein von meinen äh, Erträgen über die Immobilieninvestments, also von den Mieterträgen und auch die Aktieninvestments, also sprich Dividendenerträgen, könnte davon leben. Das wäre jetzt das Wunschziel. Okay. Ja, zumindest zum, zum Großteil. Mhm. Äh, gut, von der gesetzlichen Rente habe ich wahrscheinlich nicht viel zu erwarten. Dann mhm. haben wir ja noch vielleicht die eine oder andere Lebensversicherung, die irgendwann mal fällig wird. Also so, so dass, man, dass man davon leben könnte. Das wäre jetzt mein, mein Wunschziel. Und dass ich dann äh, nicht mehr arbeiten müsste, ob ich dann tatsächlich aufhöre zu arbeiten, glaube ich jetzt allerdings wieder weniger. Aber zumindest könnte man, wenn man wollte. Das gibt ja auch schon mal ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ja. Wenn ich wollte, könnte ich ab morgen alles liegen lassen und könnte davon leben. Aber
0: das zu machen ist natürlich dann wieder eine andere Sache. Das stimmt. Ja. Dann lass uns jetzt mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Stell dir mal vor, du wachst jetzt morgen auf, bist aber eine andere Person. Ja, und als diese Person bist du nicht selbstständig, wie du es heute bist und auch noch nicht so weit, wie du heute bist, sondern du fängst gerade erst vielleicht im Berufsleben an. bist, sagen wir mal, sagen wir mal so Anfang 20, hast deinen ersten Job, verdienst 1.500 Euro netto. Du ja. hast aber schon ein bisschen was gespart, hast 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto. Was dir jetzt komplett stiften geht, ist dein Netzwerk, das du dir heute aufgebaut hast und Deine, alle deine finanziellen Mittel, außer das, was ich gerade genannt habe. Was du weiterhin behältst, ist dein heutiges Wissen. Mhm. Und jetzt müsstest du finanziell neu beginnen. Wie würdest du starten?
1: Ja gut, in der Situation, in so einer ähnlichen Situation war ich ja vor gar nicht allzu langer Zeit. Gut. 1500 Euro als Student waren es weniger, dann als ich zu arbeiten angefangen habe, war es ein bisschen mehr, aber in der Größenordnung und mit den 10.000 Euro auf dem Konto so in der Größenordnung war das in der Anfangszeit auch. Mhm. Also ich würde wahrscheinlich wieder alles sehr, sehr ähnlich machen wie bisher, nur weil ich ja das Wissen habe, was, was ich jetzt schon habe, würde ich weniger Fehler machen. Das wäre ein Unterschied. Mhm. Also ich müsste nicht mehr Lehrgeld bezahlen sozusagen, weil ich ja schon die Erfahrungen habe. Aber grundsätzlich würde ich es wieder sehr ähnlich machen. Also mit 10.000 Euro und ohne sonstige Sicherheiten äh, gleich in eine größere Immobilie zu investieren, wäre mir der Schritt zu groß. Deswegen äh, würde ich schon mal anfänglich mit, mit Aktien äh, mich versuchen
0: mhm.
1: und äh, 1.500 Euro netto da ist auf alle Fälle Potenzial, da würde ich mal auf alle Fälle schauen, wie kann ich da mein Einkommen deutlich erhöhen, weil das ist ja eigentlich der. der ich muss ja erstmal mein Einkommen erhöhen, um überhaupt Kapital zu haben, das ich dann investieren kann. Also da ist ja der, der, die größere Stellschraube. Aus den 10.000 Euro werde ich so schnell nicht eine Million machen können. Das geht nur, wenn ich mein Einkommen halt irgendwo entsprechend erhöhe. Mhm. Dann kann ich auch, habe ich auch Kapital zum Investieren. Und das ist natürlich die Frage, wie erhöhe ich mein Einkommen? Also ich habe ja studiert, also das ist zumindest schon mal grundsätzlich eine gute Geschichte in Bildung, sich selber in Humankapital zu investieren, wenn man viel kann. Wenn man auf dem Arbeitsmarkt gefragt ist, dann steigt das Einkommen oder man macht sich selbstständig, so wie ich. Äh, hoffentlich dann auch verbunden mit einem gesteigerten Einkommen, wenn man es dann, dann richtig macht. Also Das wären jetzt so die, die Punkte, wie ich da äh, ansetzen würde. Also ganz ähnlich, wie ich es gemacht habe, aber die Fehler... Uh, würde ich weniger machen hoffentlich,
0: mhm. dafür andere. <lacht> <lacht> jetzt sagst du so schön, Fehler, die du gemacht hast, lass uns da nochmal kurz drauf einsteigen, was waren die größten Fehler, wenn nicht sogar der größte Fehler im Bereich Investments bei dir? Ja gut, wenn ich
1: jetzt an die Anfangsphase zurückdenke, war ja äh, der Beginn der, der, der Dotcom-Blase, aber war ja wie gesagt noch nicht bekannt, da haben alle einfach in Aktien investiert. Hauptsache es waren Aktien, gar nicht drauf geschaut, was ist das für ein Unternehmen? Eigentlich gar nicht, ich habe da damals noch gar nicht auf Kennzahlen oder sonstige Sachen groß geschaut, sondern da, wo man ein gutes Gefühl hatte, da wo alle, wo alle drüber gesprochen hatten, da hat man dann investiert. So. Weil es halt ein neues Startup, ein tolles Unternehmen war. Äh, gerade im, im neuen Marktbereich damals, ja, hat man halt investiert und den Fehler würde ich halt auf keinen Fall mehr machen, sondern ähm, da muss, 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 muss klar ein äh, nachhaltiges Unternehmensmodell, also ein Geschäftsmodell, irgendwo dahinter stehen irgendwo solide Kennzahlen, solides Unternehmen und nur dann investiere ich mein Kapital da rein, mhm. sonst ist das ja eigentlich äh, wie Lottospielen mehr oder weniger. Und das hast du damals gemacht, das heißt blind in Unternehmen äh, investiert? in Nicht allzu viele, aber in, in ein paar schon, mhm. die dann fast alle dann mit mehr oder weniger Totalverlust geendet oh, okay. haben. Ja, Gott sei Dank damals noch mit überschaubaren Summen. Also ich habe damals angefangen mit, mit Fonds das mhm. ging nicht ganz so, so schief, das war auch ganz solide. Aber dann irgendwie so, so neue Emissionen-Geschichten, zum Beispiel war damals äh, Lycos, kennt wahrscheinlich keiner mehr, äh, damals war die Suchmaschine, gab, war noch vor Google, Yahoo, die bekannteste, und Nummer zwei war Lycos. Und die, die sind dann irgendwann mal an die Börse gegangen mit Lycos Europe und äh, das, das Geld war dann natürlich weg. Also das Ganze <lacht> am Anfang ganz gar nicht mehr so schlecht entwickelt, ja, aber auch nur ganz kurz wenige Tage oder Wochen und dann ging es eigentlich schon, schon irgendwie bergab. Mhm. Und äh, sowas würde ich zum Beispiel nie wieder machen. Also,
0: okay. mhm. ja. Deswegen hast du jetzt eigentlich ein sehr gutes Modell für dich äh, entwickelt, wo wirklich ganz konkrete Schritte und ganz konkrete Kennzahlen dahinter stecken. Genau. Um eben diesen Fehler nicht mehr zu machen. Nein, das wird nicht mehr gemacht. Ja. <lacht> dann lass uns das Blatt umdrehen. Was war denn der größte Erfolg beim Thema Investments? Muss gar nicht monetär sein
1: muss gar nicht monetär sein. Ja. Also da, da habe ich jetzt gar keinen so einen großen Einzelerfolg, dass ich sage, das war jetzt das große Ding, sondern der Erfolg ist eher so das Gesamte an sich, die, 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 das Gesamtsystem, wie sich das entwickelt, wie sich das Gesamtportfolio jetzt bei Aktien zum Beispiel entwickelt. Klar, da könnte ich jetzt irgendein, zwei Aktien rauspicken, äh, die sich jetzt vielleicht im Wert verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht haben, klar. Aber das würde ich jetzt gar nicht so als großen Einzelerfolg verbuchen. Das ist auch Natürlich kann ich umgekehrt auch welche rausbicken, die haben sich nicht so entwickelt, wie gedacht. Aber ist für mich nicht entscheidend. Ich habe, wie gesagt, über 80 Werte im Depot und inter interessant ist für mich nur die Gesamtentwicklung vom, vom Gesamtportfolio. Mhm. Und die ist nachhaltig, kontinuierlich äh, sehr zufriedenstellt. Und das ist für mich der größte Erfolg, dass das insgesamt das Gesamtkonzept sehr äh, einfach aufgeht.
0: Ja. Mhm. Okay, dann lass uns aufgrund dessen, dass wir die Stunde schon gut geknackt haben, <lacht> ja. ähm, auch langsam zum Ende kommen. Ja. Jetzt kommt ein Einsteiger zu dir und sagt, Thomas, das Interview fand ich total inspirierend und auch beim Thema Aktien, das wäre jetzt was, womit ich gerne mal starten würde. Ich ähm, finde das, wie du rangehst, sehr, sehr gut. Ich würde heute gerne noch starten. Gib mir mal einen kurzen Rat mit auf dem Weg. Wie soll ich denn starten?
1: Ja, also jetzt rein mit Aktien. Mhm. Gut, also da ist ja grundsätzlich mal die Frage, ob Einzelaktien für denjenigen dann das Richtige sind. Das ist nicht unbedingt für jeden geeignet. Für viele würde ich sagen, ist vielleicht so ein ETF dann das, das bessere Investment. Es sei denn, man ist wieder so Income-Investor wie ich der von den Dividendenerträgen äh, leben möchte. Mhm. Das kommt, ist jetzt so eine Typgeschichte. Und der zweite Punkt ist, was will er damit be be bezwecken? Will er Einkommen oder will er einfach eine hohe Kursrendite? Wie, wie auch immer. Und dann muss er sich natürlich irgendwo damit beschäftigen, mit dem Thema an sich, sich ein bisschen einarbeiten. Äh, gerne auch anhand von meiner meiner Watchlist, gibt ja nicht nur die Dividendenwachstumsstrategie, gibt ja auch beispielsweise die Wertwachstumsstrategie, da geht es um Kursgewinne. Mhm. wird Es ist, ist ja offensichtlich beliebt dabei, sehr sehr, sehr jungen äh, Menschen eher sind, die, die zielen meistens mehr auf Wertwachstum mhm. ab. Bei jemand, der schon kurz vom Rentenalter ist, ist vielleicht der Dividendenertrag das Richtige, wo ich hohe Renditen habe, aber nicht mehr so hohe Kursgewinne. Und ich bin jetzt irgendwo so in der Mitte bei, beim, beim Dividendenwachstum. Sollte man sich damit eben beschäftigen, ähm, sich eine klare Strategie überlegen, aus also meiner Sicht ist ganz wichtig, gerade in Krisen, klare Strategie. Ähm, und ähm, auf keinen Fall alles äh, auf eine Karte setzen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Also wir müssen jetzt nicht gleich 80 Werte sein, wie bei mir. Aber für den Anfang würde ich mal sagen, Minimum 10 verschiedene Werte und dann äh, relativ kurz äh, in, innerhalb von wenigen Jahren, würde ich mal sagen, äh, mindestens 20 verschiedene Einzelaktien, so in der Größenordnung. Mhm. Dann hat man in der Regel eine halbwegs vernünftige Diversifikation. Dann ist es halt auch nicht so schlimm, wenn man irgendeine Aktie aus irgendeinem Grund sich nicht so entwickelt, wie man es wünscht. Bei 20 wären es 5% im Durchschnitt, mhm. die man dann maximal verlieren kann, wenn dann ein Wert mal sich komplett nach unten bewegen sollte.
0: Sehr gut. Ja. Mhm. Perfekt. Genau. Okay. Kann man doch direkt sich aufschreiben, nachmachen und loslegen, Ja. würde ich sagen. Ja, und natürlich deinen Podcast hören. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und ergänzend dazu deinen Blog noch lesen. Dann, ja. sagen, dann hat er alles. Ja. Genau. ja. Wenn dich jetzt einer unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, auch am besten über meine Webseite, mhm. dividendenwachstum.info. Mhm. Da gibt es ein Kontaktformular. Sie selber nochmal gucken unter Impressum. Ist ein bisschen versteckt, ganz rechts unten. gibt es ein Kontaktformular, Vorname, Nachname, E-Mail. Oder man schickt direkt eine E-Mail an info.dividendenwachstum.info.
0: Dann erreicht man mich direkt. Perfekt. Dann, Thomas, von meiner Seite erstmal ganz, ganz lieben Dank für den herzlichen Empfang bei dir zu Hause und Gerne. die Zeit, die du dir genommen hast für das Interview. Und abschließend, wie in jedem Interview, die letzten Worte, die gebühren dir. Die letzten Worte gebühren mir, ja. Ich bedanke mich auch
1: sehr herzlich natürlich, dass du heute sogar zu mir nach Hause gekommen bist und, und mich besucht hast, lieber Daniel. Hat mich sehr gefreut. Ist heute das Highlight meines Tages. Ich wünsche allen Hörern, stetig steigende Dividenden für die, die in Dividenden investieren und allen anderen erfolgreiche Investments.
0: Perfekt, schönes Schlusswort. Ich danke dir, Thomas. Mach's gut. Danke. Ciao. ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine zwei Minuten, jedoch unterstützt er damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor-Stories-Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-how vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de/community. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre dein Daniel.